0: Hello， 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。这几个这一两个月来，大家还好吗？就是我们可以看到，嗯、呃，基本上就是每天都有新低价啦，尤其是在这个市场上，目前看起来就是呃，状况应该十分的惨烈这样。然后我们看到各类的反指标不断的在就是信心支撑，所以反过来说就是，呃，目前还没看到底啊，真的是还蛮屌的。我那个，嗯，我记得那 SOL 一开始最高点在250两百五左右，然后一路杀杀杀杀杀杀到150大家大家应该觉得哦，干应该已经到底了吧？没想到妈的还可以再杀，杀杀破100。看，真的是很屌。那种一就是在几个月前买到一百三的，想说应该很稳的，结果我没想到，看再再次突破大家的那个大呃大家的认知，这样果然这种所谓的支撑，基本上很多时候都是看看而已。刚刚一百三有撑啊，看，没有一百二， 1百0有撑没有在1百0 1百0有撑没有在 100， 看1 0 0有撑没有在在九十几的哦。啊昨天晚上看到的最新价格应该是98啦，但是今天早上我应该还没看，所以还不知道目前价格来到哪里。但是基本上还蛮刺激的啦，所以还是一样老话一句，如果你看好这些东西的话，请记得就是，呃，我我自己觉得应该要看长一点啦，就是因为这些东西其实都在很早期啦。那当然，其实你也可以做短线的，但是那就不是我比较熟悉的范围，因为因为短线其实真的还蛮难说的啦。就像就像刚刚的例子一样啊，一开始大家以为就是底可能在1 3三左右，现在来到一0你怎么你怎么办？对不对？如果你在130那个时候就欧了，现在应该嗯，目前来说整个市场应该还没有止跌的痕迹啦，因为我记得。昨嗯，昨天看起来 BTC 应该来到三万五千，三万五千块，所以其实跟上上上礼拜比四万多，其实也是有再继续往下杀啦。所以其实我觉得大家都嗯小心呐、啊，小心，因为之前我才刚看到那个那个大家有在讨论说，可能是以太坊可能大概三万呃三千一百，哎、可能是个。就是有一个有一个有一个底，但是事实上现在已经得到2万啊0千多了，所以呢，自己小心。那如果要减的话，其实就是慢慢减了。那、啊，它至于什么时候会到底，其实我也不太确定了。但是就是自己小心，因为这个波动实在是蛮大的。然后。目前市场上大概就是这样了，呃，比较硬的，目前看起来大概就两只，我我目我观察到了、啊，呃，三只大概三只吧 ，ATOM、Luna 跟那个 Matic。那 ATOM 跟 Luna 呢，其實事实上也是我们很早期都有陆陆续续讲过的。ATOM 它是 Cosmos 的代币，那关于 Cosmos 这个专案，其实我们在很久很久以前，他一两一一年多前的集数就有讲过，他是一个跨链的协议。那其实他其实呃，我自己觉得这个专案其实蛮有趣的。我很喜欢用 Web Two 的 framework 来来对这些东西做比喻。那讲到 Cosmos， 我们就又不得不提到我们老朋友，就是 Polkadot。这两个专案其实都有。呃、嗯，有一些雷同之处。首先，他们都有 SDK， 那这 SDK 可以让你去做链，就是你可以开发新的链的专案，使用是应该说你可以使用他们 SDK 去开发新的链的专案。但是他们中间还会还是有一些差别。首先，在早期的 Polygon， r 它会提供你，就应该说你加你使用它的 SDK， 你不一定要加入它的生态系，但是。它的生态系里面是一个跨链的生态系，也就是说，你使用它的 SDK 做成一条链之后，你可以用，你可以自己去 maintain 这个链的生态系，你也可以，对吧？你也可以，你可以 maintain 自己 maintain 这个链的安全性，你也可以加入它的生态系，那你可能就是去租它的插槽，然后使用它的插槽去做，呃。去去维护你的安全性。那使用它的沙场，你就必须要去，就是那个，应该说租赁它的沙场，你就必须要去进行拍卖。那拍卖你就必须要，嗯、呃，不能讲拥有，其实你不一定要拥有，可是你可能必须要找到一些 DOT 来帮你，就是来来有点像是相信你。然后愿意帮你去做抵押的动作，这样他就是等于说愿意投你一票啦，有点像是因为因为你有两种方法，第一种方法是你要进行拍卖有两种方法，第一种方法是你拥有一大堆 DOT， 然后你进行拍卖；第二种方法是你可以去让很就是有一些人然后。他们相信你的专案，然后把 DOT 投在你这边，然后你可以使用这些 DOT 去进行拍卖。我目前知道会有的这两种方法，也就是说你不一定要买很多 DOT， 可是你必须要找到很多 DOT 来来 support 你这样。然后，所以假设你拍卖这个插槽，你就可以加入这个生态系，然后这个这个链的安全性就你可以共享。Cosmos 呢，早期是没有这个机制的，早期的 Cosmos 是我。每一个链，你可以用我 SDK 去做你的链，但是你的链的安全性你必须要自己去掌控。Cosmos 的生态系只负责我怎么样在各种不同的链去做去做沟通，也就是说怎么样做跨链。但是呢，最近 Cosmos 有一个很特别的地方，就是它有提供呃共享的共享链的安全性。的这个计划，所以某种程度上来说，它可以像 p o l k a d o 一样，就是我可以让一些人去帮我做抵押，就是假设我有一些 H a, a A T O M， 然后我可以帮某一个专案做抵押，那就可以让他去共享整 A T O M 的的安全性。这样目前看起来比较像这个样子啊，所以它的。它的模式就会比较像是 poke down 之类的模式啊，这这个部分的话，这关于共享安全性的话，我之后会再开，就是比较，嗯，我之后会比较详细的去解说这这件事情，因为因为这个是在它的 roadmap 里面，那目前是我自己看到一些文章，然后所得到的结论，但是并不代表。它一定是这个样子，可能就是之后我再有更多研究，然后甚至它已经快要呃被更新到主网上面的时候，我才会再做更确认的那个解说。这样，但目前看起来比较像这个样子啊。那这样子的话，其实它就会有很有一些好处。首先，你可能不一定要拥有很多 ATOM， 你也可以去。共享 Ato 源的安全性，那我觉得这个部分对于 Ato 源来说是一个蛮大的好处。首先，为什么 Pockta 会推出那种你不一定要拥有 DOT， 你也可以去进行拍卖的机制呢？因为很多新创团队事实上一开始是并并没有那么大的财力。那以往呢？你要拥有这么大的财力，应该说你要维持一定安全性，你就要目前来说以 P O S 的话，你就必须要有一定的资本，你才有办法进行安全性的那个维持。那一大部分的新创团队事实上是没有这种财力去做这样子的事情，所以通常来说，嗯、呃，它就会变成是，比如说有天使投资人，然后去投资你这个东西。因为有投资你这个东西，所以你可以去做，嗯，你可以去做你自己的链，然后，嗯，用他们的资本去维护你的安全性。但是透过像 ATOM 或者说 POK 这样的机制，它就可以让很多小的初创团队不需要拥有这么大的、这么大的资本，也可以做类似的事情。但是，是不是？应该说，这样子的东西是不是真的适用？其实我们还要再继续观察了。但目前看起来，理论上来说，应该是会有蛮大的好处。OK， 这是 ATO 跟 PODA 的部分。那目前来说 ，Luna 就是用那个 ATO 那个 Cosmos 的 SDK 去做的一个专案，但是它的它的很多格式基本上跟 ATO 呃 Cosmos 的 SDK 其实还是有一点差别。因为 Cosmos 的 SDK 它比较特别，是它，嗯，就像我们一开始讲的，它是一个 framework 的形式。那但是应该说 Poka 比较 Poka SDK 是 substrate， 以前有讲过。那诶，它就比较像是一个具体的、具体的那个。framework， 那你可以用这个 framework 去开发你自己的链，这刚刚讲过。但是在 Cosmos 里面呢，其实本质上它是它比较像是一个 protocol， 或者说它比较像是一个架构。我有一个理论架构在这边，然后我 Cosmos SDK 是根据这个理论架构，根据这个 protocol 所写出来的。换句话说，就是假设你今天。你参照这个 protocol， 你事实上应该是可以做你自己的东西。你不一定要用 Cosmos SDK， 那你也不一定要用它的那个，你不一定要用它的那个安、啊、那个那个叫什么信任机制演算法，比如说像 POS 啊，比如说像那个 POW 这一些这一些演算法，你不一定要参照那个 Cosmos 的里面的 t e r d e m i t e 所以它其实会比 Pockda 来说更有、更具有弹性。你只要照它的 protocol， 然后照它规定去去做，你可以做你自己的东西这样。所以它又比 Pockda 更弹、更有弹性。但反过来说，就是它的开发的那个这部分的开发的难度，就会比 p o k 就会比使用 Substrate 更高一点。因为越有弹性的东西，其实就是越需要有更强的工程师去驾做驾驭。因为大部分的工程师，其实讲白一点，就是大部分的工程师其实只会 framework， 就是只会使用 framework。嗯，这是我自己观察的结果啦。那其实这这个其实也很正常，因为其实你要做一个 framework， 你等于是嗯在重造轮子。那重造轮值意思是说，所谓呃，我们先从我们先简单复习一下什么是 framework 哈 ，framework 就有点像是，假设你今天嗯、呃呃，我想一下应该怎么讲，应我们讲有点像是好，有点像是你今天会很会做菜。那你很会开发很多就是不同的菜。那当然，你一开始做菜的时候，你一定是从简单的开始学习嘛。那你简单开始学习之后，你开始就是会自己做一些菜，然后到最后这些东西就变成一个食谱。应该说你会有你自己的方法，然后这些方法你把它优化之后变成一个食谱。所谓食谱，意思就是说，任何人只要照你的食谱做，某种程度上它就能够做到一定程度的餐点。OK。那 framework 其实就有点像食谱，你照食谱做，你不一定了解为什么它食谱要这么写，但是你可以做到一个，你就是做，你可以做到一个可能还 OK 的餐点，你可能照食谱做，你可以做到还 OK 的餐点，但是因为你并不想你因因为你因为这个食谱并不是你做的，所以很多为什么这么做，你其实是不懂的。那。假设今天我需我需要做一些变化的话，你可能就做不到，因为因因为你只会就是使用食谱做嘛，所以假设今天我需要把这个食谱里面元素抽出来，然后换成，比如说我们今天把什么宫保鸡丁里面的宫保的元素，然后放在猪肉里面，然后变成什么宫保猪肉片什么之类的，那假设你今天是靠食谱的话，你你可能对你来说就很难，因为。宫保的元素跟跟那个宫保鸡丁，它的应该说你不并不一定知道宫保的元素，如果要从宫保鸡丁抽出来，应该要怎么做？但是假设今天是研制宫保鸡丁这一道食谱的人，他可能就会知道，我如果要把宫保鸡丁的宫保的味道做到猪肉里面，应该要怎么做？至于宫保是什么东西，嗯，干我要讲什么？反正反正就是类似这种这种东西啦，就是。有，嗯，你今天在做，你今天照着食谱去做东西的时候，因为你是照着做，所以很多里面的元素，然后里面的一些风味，其实你并不一定有办法，呃，有办法把它提取出来。那事实上，对一些厨师来说，他可能可以。很轻易的去融合不同的风味，比如说我要怎么样做泰式柠檬鸡、泰式柠檬鱼，或者说泰式什么，或者说把泰式柠檬鱼放到盐酥鸡里面之类的，的味道放在盐酥鸡里面之类的，这些东西，假设你今天真的有掌握里面的一些呃精髓，那这你事实上只有掌握这些比较细部的东西的话，你应该是可以做得到的。可是，如果你只是会照着食谱里面去做的话，你其实并不一定有办法达成。那 framework 其实道理也在这边，因为 framework 它基本上也是很多基本的城市所组成的，或者说城基本城市知识所组成的。它只是把以往我们在写城市的东西，把它变成一个模组化。那后来的人只要照着这个模组化的使用手册，你就可以做到一个还不错的软体。但是反过来说，就是假设你今天有办法做这些 framework， 也就是说，在食谱上面，就是你今天有办法研发食谱的话，你因为你今天是种很简单的菜一路自己做上来的话，你就有能力研发食谱，那你就可以去抽换不同风格的的味道在不同的菜肴里面。所以这这个这个最大的差别其实就在这边。那这这样会有什么坏处呢？坏处就是，呃，应该说这样会有什么好处呢？好处就是你很容易就可以做做出一道不同的菜肴，但坏处就是，假设今天我需要做一些变化的话，你不一定能够做得到。那其实软体业很不很，应该说有一部分的软体从业人员其实不是很喜欢大家做很多 framework， 因为它会有个坏处就是。第一个，你浪费你的时间。假设我今天要做网页的话，你用 framework 可能一个礼拜，或者说两个礼拜，你就可以做出一个非常非常简单的东西，就是只有一只有一个页面，然后里面有 hello word， 你可以可能可以很快的做出这样的东西来。而且这样的这样的网页可能它会有很强大的功能性，它会有很它会有很高的弹性，可以去做调整。那甚至什么前后端的。关注点都能分离，然后你还能够去，如果未来有需要的话，你还可以扩充不同的不同的 package 这样。但是，假设如果你是自己做的话，就不太可能，因为你如果你自己做的话，你只能用一些很很 basic 的东西，然后去做成一个网页。那这样的话，其实好坏处就是假，假设因因为因为是你自己做的嘛，所以你不一定有考虑到那些弹性。或者是说，当你考虑到那些弹性的时候，事实上你就要花更多时间去做。那因为 framework 是人家已经帮你把这个时间全部都已经做完了，所以差别就会差别在这边。但是因为你第一个浪费时间，然后第二个就是说你做出来的东西可能不见得跟 framework 比不见得那么好用，所以其实大家某种程度上有很多人其实并不喜欢。工程师自己造轮子，因为你使用 framework 的话，因为大家参照一个版本，应该说大家参照一个标准。假设我今天是一个公司，大家参照一个标准，那我要去找人，我比较好找。那我今天要去维护，我也比较好维护，因为我有一个公版可以参考嘛。可是如果你是你自己写的话，那只有你知道啊，除非你有办法把它变成一个 framework 的样态的形式。但是第一个它需要时间，第二个它需要能力，所以。在这各种条件的状况下，其实你就会发现，其实现在的各种网页其实都是大部分都是各种 framework 的延伸了。那最常见的其实就是 WordPress，WordPress WordPress 是 PHP 算，我个人会把它定义为 framework 啦，其实也算是一个 framework。然后，但是只是说它变做的更便利。那所以其实总结一下，你就会看到，假设你今天。像嗯、呃，那个 Cosmos SDK 这样的话，其实到最后你还是会使用它的，你还因为为了方便起见，你还是会使用它的 framework， 因为对对大部分的开发者而言，开发者 framework 是是相对来说比较难的地方。那这就是 Substrate 的好处，因为 Substrate 其实就是孟辰上把你限制在这个 framework 里面。当然，你也可以做一些扩充啦。不过，它就是把，它就是比较符合 Web 2里面的使用习惯，就是你有一个 framework， 那我你可以帮我做扩充，但是我的 core 是差不多就在那边的。那 Cosmos 基本上它的好处就是你，你只要你想的话，你可以根据它的 protocol， 然后自己去做你自己的 framework。但是坏处就是它需要更更强大的能力这样。那呃，以现在软体的发展程度来说，其实大部分的人其实并没有，并没有办法做自己的 framework 这样，所以我觉得这是两边一些开发上的差异啦。那至于至于那个未来会怎么发展，其实我们就嗯，我我们就还是要就是看未来，就是看。发展的状况了，因为目前来说，至少以这一两个月来说，其实 Cosmos 三台系的东西其实相对来说是比较强势一点，尤其尤其是 Luna，Luna Luna 真的是蛮强势的，但是也不能说 Pork 打是这个路线就会失败，因为事实上，嗯，他在2021年的时候，事实上也涨势也是相当不错。所以两相比较之下，我们就可以看后续接下来的发展了。但是软体的发展归发展，但是币价会会怎么走，其实我们就很难去掌控了。因为币价的掌控，其实它会跟一些情绪有关呐，还有一些可能有些人被砍仓啊、爆仓啊，然后就强制砍单什么之类的。所以这一切都还很难说啦。但我们就是只能就是慢慢观察，然后慢慢去做部位的调整，这样。好，那关于市场的部分可能就讨论到这边。那接下来就是我自己的一些专案开发的一些分享，这样。那目前来说呢，我应该，呃，在在那个 Sonana 的的 SDK 开发上，其实应该已经来到最后的那个 Press O 的部分了。然后呢，其实我必须说，开发自己的那个。因为我我自己是用 Rust 嘛，那我也去看那个 Siren， 它是怎么样去去打这些，去打这些 transaction。那因为它是透过 s o n a n a 的 Web3 的 JS 去做，因为我自己是用 Rust 重写，所以对我来说，就很多东西必须要呃真的一步一步的去观察 JavaScript Task 做到底是怎么样。所以真的是还蛮辛苦的啦，尤其是我觉得那个 RPC 的 RPC 的部分，真的是有些有些东西，我真的觉得为什么要设定成这个样子？我觉得真的还蛮这个设计真的是有点有点麻烦。最最让我觉得最让我觉得很麻烦的就是说，像那个嗯，在 Siren 里面，你每一个像你你每一个 Open Account， 应该说你每一个。储存资料的地方其实都是算是一个 account， 那 account 有一个 address， 然后你要再从这 address 里面去拉资料出来，其实就有点像是说我们以前在写 C 的时候，你有个 address， 然后你要 dereference 这个 address 的时候，你就是用这个 address 去 dereference， 那你就可以拿到这个东西的值。那其实，在 account 其实它就有点这个味道，你你呃一 account 有一个 address， 然后你再透过这個 address 去去拿那个。去拿那个呃，去拿这个值里面的，应该说去拿去拿这个地址里面对应值。那他这种做法就会让你整个 s e C 轮一直去打，就是去打那种不同的 request。甚至其实你在很多假假设都是这样设计的话，其实整个 s o n a n a 的 RPC 应该就要很强才对。因为因为因为假设我我今天要拉。整个市场的资料，然后我可能就会先打这个市场，然后在里面去抓每一个康的资料，然后再从每一个康的 address 里面再去打，就是从他的地址里面再去跟 Solana 的 PC 去换这个地址里面的值。我觉得这个这个方法应该是蛮，应该是蛮。蛮花 RPC 的时间的啦，那当然这个跟其他其他不同的服务其实应该都会有类似的问题，因为他如果是用这种方式存取的话，应该会蛮就难怪，就索纳纳的 RPC 一直都一直都卡链了、啊，所以我自己在写的时候我也，我有时候就觉得就是有点痛苦这样。但是会不会有解决方法呢？我可能还会再看一下 PC 它的 spec， 看是不是有其他方法可以解啊。但目前来说，呃，这个部分真的是让我觉得有点有有点痛苦。然后，然后因为我是用 Rust 写的嘛，所以因为因为那个 Solana 的 SDK 本身 client 端是使用那个它自己的 synchronize 的部分，那我自己的话是会用 synchronize 的部分，所以。相对来说就会更更麻烦，对，所以所以这个部分实在是有点嗯有点痛苦啦。不过我觉得嗯、呃、在间接这个部分的话，只要一过就是只要一接上，去，基本上后续都还好、嗯。然后我还有一个另外一个心得，就是其实，在如果是在开发 blockchain 的话，其实大部分的，其实大部分的精力应该是会开在开发前端，反正后端应该是还好，因为目前来说后端主要开发的语言，比如说像 Solidity， 或者说像 Solana 可能就是 Rust， 然后 p o g d a d 可能就是 Ink， 然后 Cosmos 呢可能也是 Rust。其实这几个部分看下来，我们会我我自己发现到一个一个点，就是说。事实上，他在做合约的部分的话，他用到语言其实相对来说都是比较，呃，我自己觉得比较，相对是比较没有那么麻烦的。因为如果你写合约的话，他比比如说像 Solidity 好了，他他的语言基本上算是有点简化过的，他很多功能其实基本上也不会让你用，更不会说，因为因为。因为它很多语言基本上就是也没有什么太多的那种平行化的地方。其实，其其实我觉得写成是目前来说最难的应该是你怎么平行化，你怎么做 concurrent。可是这些东西其实在合约里面其实基本上都不会有这样的功能。比如说像 s o n a n a 好了，它里面 Rust 的合约的部分其实基本上也不并不并并不会有刚刚讲的那个呃 synchronize 的东西。所以相对来说就减低了很多难度了。也就是说，假设你只要会一些 Rust 的基本的东西，然后把它练熟，合约部分大家没什么问题我。我我觉得啦，那其实反过来说，反而是前端真的比较麻烦。前端的话，你的 TypeScript 跟 JavaScript， 然后你要怎么样去跟合约做互动，其实这部分反而真的是比较比较需要，就是花时间去去思考的地方。只是我一个心得啦。虽然虽然我自己比较喜欢 Rust， 不过以区块链工程师来说，其实应该是前端会比较吃紧才对。因为因为其实后端比较难的部分，大部分在那个链上的工程师其实都会帮你去处理掉。那你唯一做的其实就是一个 contract。就是我我们今天假设你不会去碰一些比较链上 core 的东西的话，你唯一会碰到的就是 contract。那 contrary 其实基本上这种 framework， 我今天设计一个东西出来给你，基本上我就希望它好用，就就是希望它简单，因为不好用的东西其实大部分人不会想用。哪怕你功能非常强大，但是只要你不好用，你只要你很难写，其实大部分都会选择好写的那一些。这这是我个人的观点了。那那就是为什么为什么我会说大部分的工程师其实只会到 framework 这一层就结束了，因为这一层往往都是开放出来给你写的，而这一层往往也都是相对来说比较单纯，那甚至可以说比较，嗯，容易吗？会会比较简单一点啊？因为因为因为因为坦白说，那些比较困复杂的细节其实都被隐藏下来了。当然你自己要去修改那个 framework， 那又是 another story 啊。但是如果你光是使用的话，其实我们可以看到很多 t u t o r i a l 它其实就就就真的还蛮还还蛮快的。那事实上，以我自己的观点，我也会觉得使用这些 framework， 事实上真的是蛮快的。相对于你要去拆解那些细节，然后全部自己来，我觉得应该是省了很多很多时间了。所以，嗯，所以你会看到很多那种 counter 语言，其实。其实跟，呃，其实跟很多，应应该是说，你会看到很多 country 语言，它会把很多功能都把它 disable 掉，也就是说，你不会让你写到一些比较复杂的东西。那甚至我的，我几乎可以预期，就是说，未来的 framework 或者说未来 framework 的 DSL 会越来越简单。那这件事情其实并不一定是在 brand。bug 圈这边有发生，其实我们可以看到，其实，在 machine learning 其实也有发生。其实一开始，像我一开始早期在写 machine learning 的时候，其实到那个时候我，我还我还必须要自己写 C 加加，然后去做 training。可现在其实应该没有，很少有人在用 C 加加 training 了。其实大部分会 training 的，其实都是用 Python 了，甚至一些更高级的语言，比如说像 JavaScript， 比如说像那个。呃，甚至你可能连连写程式都不用，了。你就是用 EY 点一点，然后就可以开始圈零了。那我自己觉得这这这个会是在软体上面的趋势啊，就是你使用的人，你要接触到的东西一定是越来越简单，因为因为使用的原因有很多种。假设你今天是一个完全不会写程式，可是你可能想要用 AI 的人，那我今天要让你要会写 Python， 甚至要会会写 C 加加，你才能圈你。那对我来说，假设我今天是开发 Fork， 可能就不合理嘛。我当然是希望我的 Fork 能够越多人用越好，因为对我来说，这样我我等于在扩充我的市场嘛。我今天把我今天把那个使用门槛拉到 C 加加这么高，能够使用人就是只有那一些人而已。可是假设我今天把使用的门槛放到 Python， 哎、欸，那我使用的人数是不是就变多？因为 Python 使用的人就是就是比较多嘛。可是如果我再把这个使用的门槛先放到 UI， 也就是说你可以使用一些 Web 2， 然后你就可以去 training 的话，那我是不是我的受众就更多了？而且反过来说，我也是解决了更多人的问题啊。因为很多人，比如说像我是一个面包，假设我是一个呃面包店的老板，我想用 AI 去。去分析我的客群，然后我还要去学写 Python、C 加加，我才能够用。那我不就是，那我那那那等于就是我我几乎很难去使用这个东西啊，对吧？所以这个部分也会解决到我的问题啊。所以我自己会觉得，其实这个部分应该就会是一个趋势啊。不不管是你是做哪个部分的，只要在软体软体产业，应该都是都是如此。好，今天就先讲到这边啦，那下礼拜要农历春节了，我不知道我有没有时间去做那个，就是开 p a c k a g e 我应该会把这个东西带下去啦。但是，欸、如果下礼拜没有更的话，就是代表，呃，就是可能就休息啦。那，呃，我尽可能每一个礼拜都更啦。那有些时候真的是，呃，没有时间，我真的也没办法。好，就先这样，拜。